Estamos aqui no podcast Music Maker, uma edição especial que a gente vai falar sobre as aventuras musicais online. E temos aí a sorte de ter hoje é, o pesquisador, músico, multiartista, João Tratenberg. Né? Estou aqui com o meu co-host Eduardo também. Então, bem-vindo aí, João. Salve, 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 salve. <risos> Opa, obrigado. Essa, Legal. Essas introduções são sempre importantes para situar a galera, né? Mas vamos lá. É, aí eu estava querendo iniciar por uma uhum. pergunta que eu acho sempre importante, assim, né? No sentido da inspiração, assim, é, de todo mundo que ouve essas coisas, assim, fica né, conhecendo mais. É, acho que vale, João você contar um pouco para a gente como é que isso aconteceu na sua vida, né? Essa relação da música, como é que iniciou isso, porque é sempre um, um, um momento de inspiração, assim, para quem ouve. Então, conta um pouquinho para a gente. Ah, a minha relação com a música é curioso, que começou... É, eu não, não tocava nenhum instrumento, é... E quando eu tinha 12 anos, eu fui morar na Inglaterra, os meus pais foram estudar lá, e lá todos os meus amigos, pirraia assim, né, todos os meus amigos tocavam algum instrumento, a maioria desde os 4 anos de idade, e num esquema muito particular lá, que todo mundo tem uma, os exames nacionais de instrumento musical, que... É, todo mundo meio que segue a mesma é, é meio um videogame que todo mundo <risos> joga assim eu queria jogar também e, e aí comecei a tocar piano e, e dois anos depois quando eu voltei a morar no Brasil não eu tava doido para para continuar o estudo mas meio cansado do dessa forma muito certinha de estudar né da música erudita de de prova nacional de lá e aí comecei a fazer aula particular de piano popular, e aí é, vi meus amigos tudo tocando é, instrumento em festa, na adolescência, né? <risos> Coisa assim. É, e eu queria levar meu piano para os lugares, comprei um piano eletrônico, pesado que estou caramba, mal consegui arrancar ele de casa para levar para os cantos, ainda precisava de um amplificador. E aí, quando apareceu na casa do meu tio uma sanfona velha lá, que era dele, era da, da prima dele, uma prima de sei lá que grau é minha, é, tinha essa sanfona, daí eu pô, apaixonei pelo instrumento, vi que eu conseguia levar de um canto para o outro, é, e isso depois de ter que eu comecei faculdade na USP, eu fiz física, e nos dois, três primeiros anos de física que eu fiz, eu tinha parado de, de tocar. É, e, e aí a sanfona me trouxe esse ar, essa vontade de, de voltar a tocar. E aí uma tia minha tinha uma sanfona toda quebrada, assim, que mal, mal fazia fumo, assim, né? Bem pior que aquela do, do Luiz Gonzaga, né? Que um fumo fazia com fole furado, a minha o fole furado nem fumo fazia. <risos> e aí eu trouxe ela para Florianópolis quando eu me mudei de volta para cá, né? Que eu sou daqui e, e com o primeiro dinheiro de trabalho que eu levantei eu consegui arrumar ela e virei sanfoneiro aqui. Comecei a tocar, fui para o Nordeste 
é, me dedicar, depois de ter terminado a faculdade, um instrumento, entrei no conservatório, comecei a estudar sanfona lá, toquei uma pá de gente em peça de teatro, com essa relação, mas aí lá eu larguei o conservatório, larguei a sanfona praticamente, porque eu me, comecei a me relacionar com a música, criando tecnologia para música, né? Que é o que eu faço mais que, hoje que em dia. Assim, eu sou mais né, que interessante, né? Do que músico, você... mas sigo é, tocando. Que a sanfona para você, né? Ela representou essa portabilidade, né? É uma coisa de tipo, ó, me libertei das teclas, né? Posso andar com elas, né? <risos> Muito legal. Não era tão leve, né? Comparado com o piano, Isso. né? E, e, e para mim era um instrumento leve, né? Que com o tempo eu fui notando que não era. Na verdade, o leve, o leve que Mas você tá comparado falando aqui, com o meu piano né? lá... Desculpa, Eduardo, o que, é que você falou? É, o leve que você tá falando são 15 quilos, né? 15 quilos na barriga, Pois é, daí eu consegui diminuir para 7, 8 ah, 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 da sanfona. Ah, Quase peguei uma hérnia de disco tocando sanfona, né? Tive umas, alguns momentos em que travei, tive que segurar. Porque sanfona, se tu não faz muito abdominal ou não tem o um corpo pesadinho, assim com uma barriguinha. É, uma necessidade. Assim, né? A anatomia, né? Que segura até a sanfona um pouco para frente, fica mais fácil tocar, se notar, a maioria dos sanfoneiros são barrigudos. Como é que ajuda? Ajuda. É, aí eu, eu vou te. Só para a gente continuar um pouquinho mais aí nessa pergunta que eu acho relevante. É, uma pergunta que eu, que eu venho fazendo também é como você, esse entrelaçamento, né, acontece, né, pelo, pelo que eu entendi, na cronologia, a primeira paixão, de fato, foi a música, né, e aí, na hora de escolher fazer, né, um, enfim, a formação acadêmica, etc., você escolheu uma outra área, né, que tem muito a ver com, com música, bom, se não música, pelo menos com som, né, com acústica, né, que é a física, mas aí, de repente, né, essas, assim, teve esse momento, assim, que você disse assim, ah, legal música, mas, pô, vou aqui na física, como é que foi isso? É, eu... <risos> Entendi, conhecemos bem. Assim, são vários Essa motivos. daí é conhecida. Um deles é. Essa daí é conhecida. Essa perspectiva Não, de fazer trabalho, alguma coisa né, do que, músico. Que, tipo, dá uma garantia, né? É... Dá algum tipo de. Né? Plano B, né? <risos> Já ouvi falar, né? E meio que na ideia de que música eu ia continuar estudando, que eu queria estar sempre ali, é, mas meio que também, por várias outras coisas, a ideia de que a, aqui em Florianópolis a visão que eu tinha de música era muito limitada também. Né? Aqui é, não se tem muito muitas cenas, não tem muita diversidade na música, uhum. nem muita gente... É que consegue viver de música com trabalho criativo, com trabalho artístico profundo, assim, né? 
as poucas pessoas que conseguem normalmente saem daqui ou, só traba ou trabalham mais em outros lugares, né? como São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre. E, e por isso também minha visão de música era muito limitada a de ser instrumentista. E como eu nunca fui um instrumentista muito bom e nem gostava tanto assim, dessa história do, da virtuose... De é, é aonde tocar, se encaixa, se, se coisas, sente, né? E se encaixa, tempo, né? Eu é... meio que achava que não Mas era para mim. Aí, assim, também, no sabe? caso, é, essa, esse processo, quando você estava estudando física, por acaso... Teve já um, um, esse primeiro insight, assim, pô, vou unir coisas que eu gosto, vou começar, ou se isso só foi acontecer mais na frente mesmo, nessa imersão no Nordeste. Uhum. Aconteceu mesmo na, nessa imersão no Nordeste mesmo. <risos> É, mas tiveram uns prelúdios, assim, né? Como acontece na vida, meio sem motivo. Eu lembro de uma vez que eu estava é, querendo, não tinha dado certo o negócio de pesquisa em física, não, não me identifiquei com esse mundo, é, dei aula em escola de física, não suportei o ambiente escolar. É, e aí, numa conversa com a minha mãe, eu lembro que eu falei, ah, não, eu vou para o Recife e tal, quero é, ver isso. Daí, preocupação de mãe né, e de pai. É, não, vai trabalhar com o quê? Vai fazer o quê lá? Aí eu falei, ah, não sei. Vou trabalhar com tecnologia e música. Nunca tinha passado pela minha cabeça isso, mas saiu pela minha boca aquela hora. É... Mas eles compraram sua briga, né? E é curioso que também não, não, não tem perspectiva de trabalho com tecnologia e música. Não foi uma boa, uma boa desculpa para os pais. Uhum. Na verdade, a história foi que eu passei no conservatório lá, e aí era uma história, sabe, de ter um vínculo com alguma instituição, ajudou. Uhum. Mas, assim, para mim, aquilo ali, eu percebi que estava no inconsciente, assim, sabe, que ali soltou saiu de algum jeito, e até por acaso, é, pouco tempo antes de, de me mudar para o Recife, é, um amigo meu que estava coordenando um hackerspace aqui em Florianópolis, é, ele falou, ó, oh, tô é falando com os amigos de Joinville, um pessoal de São Paulo, um pessoal de não sei aonde, não sei aonde, em fazer um encontro de arte e tecnologia, podemos fazer na tua casa? E aí meu, meus pais, eu morava com os meus pais na época, né, ele, isso aí foi, sei lá quantos anos eu tinha, 20 bem pouquinhos, assim, e, Gente, né? e aí nessas, o, eles iam viajar, e aí chamei todo mundo para ficar na casa, é. <risos> tipo umas 10 pessoas, 12 pessoas, todo mundo dormindo pelo sofá, pela... <risos> Pela, pela sala, mezanino, tudo que é canto da casa, tinha alguém dormindo e fazendo coisas <risos> hacker, assim, de programação, de hardware. A gente fez um bafômetro e via quem conseguia a medida mais alta. Pronto. Eu, eu aprendi a soldar o que eu fiz. Eu imagino que o grau etílico dessa rave, esse grau, né? soldar o estoque hacker, né? <risos> Ha, <laughs> <laughs>
Não, eu achei muito difícil. É. Com, com o ferro de solda que eu tinha, é. com aquela solda grossa. <risos> E, e esses cabos peba, assim, né? Que tu dobra três vezes e é. ele já quebra, assim. É difícil soldar o cabo. Que legal. Mas aí eu tive uma oficina super legal. Tipo, vem o, o Juliano Bit lá de São Paulo, que deu uma oficina muito massa de PD. É, um, o Wilson. Legal, que, legal. Pô, ele, o Juliano fez... tem que até contar isso pra você. É, a gente foi colega. Não a gente Nesp, deu aula também, durante alguns anos na O na Automata Bino, é o nick dele. De produção musical, então é um querido amigo. É, e agora ele tá lá no Rio, né? Tem que até voltar. Ele é uma das pessoas que eu tenho que botar nesse podcast aqui, urgente. Lembrar, achar um e-mail dele aí. Que legal, que legal. É. Que massa, não? Eu gosto muito do, da pesquisa é, dele. Eu gosto de do fato dele trazer até a palavra querendo pesquisar, né, gambiarra pesquisando e não um ficar só na gringo, né? Nas coisas coisa maker, hacker, né? Também. É uma coisa que talvez. Isso, isso. Eu acho muito rico a gente valorizar isso, a gente mergulhar com tudo até pra, por uma questão de saúde mental, assim, né? Se a gente fica querendo ter a CNC, não pois sei é. das quantas, cortadora laser, não sei Outra o que, realidade, 3V, né? XYZ, é. que o pessoal tem na gringa, na biblioteca do bairro, assim, né? A é, gente não... Mas... A gente morre, é, assim, e assim, né? que mais? É, é aí que as, as criatividades, né? Sabido que, que, que nas construções que é que a criatividade mais, né? mais floresce, né? Coisas, Quando você né? tem muita liberdade, menos criatividade, né? É, mas vou, vou entrar aqui no nosso assunto, senão a gente vai passar três horas aqui o nosso amigo Eduardo também é. tem coisa para fazer. <risos> Vamos nessa. Então... É... é... A pergunta que, que eu acho que a gente pode iniciar aqui nosso trabalho <risos> é especificamente relacionada a, a essa questão do fazer musical à distância. Né? É, eu acompanhei aí um pouquinho algumas das suas é, iniciativas, né? que, enfim, foi muito bacana aí as brincadeiras, os experimentos que você fez com o projeto Contato, né? Que inclusive quem quiser olhar no YouTube está por lá, no site, no, no perfil, enfim, no canal de. E aí eu queria que você me conte um pouquinho o que é que, como é que você visualizou, qual foi sua experiência, como é que você é, avalia, né, os processos. Né, no sentido artístico e também se você puder entrar no, na parte técnica também, mande braço Massa é, é uma coisa a, a a interação telemática, musical, assim, é um negócio que eu nunca tinha mergulhado, assim, eu tinha uma curiosidade, né, com, em pesquisa nessa área antes da pandemia, mas nunca tinha entrado, assim, né, nem molhado o pé, assim, né. É, mas é, com o isolamento social, assim, e eu estava com uma residência marcada para ir para a República Tcheca, 
tipo, uma semana antes do, de terem fechado a fronteira lá, é, eu, tava com uma eu ia depois organizar uma residência no Recife com o um instrumento que eu fiz, com um projeto aprovado, com, na correria, terminando o instrumento para botar, fazer a viagem, não sei o que lá, e aí veio a pandemia e morgou, assim, de um jeito que depois de ter passado essa morgação e eu tentar começar a fazer alguma coisa de novo, assim, né? É, apareceu uma chamada de residência online para a Romênia, que eu me inscrevi, e fui selecionado para justamente ver como fazer música, né? Tá, vamos, já que é isolamento, vamos ver o que, que dá para fazer né, com esse isolamento e ainda mais com essa interação é, intercontinental, assim, né? E aí eu comecei, na residência, eu comecei a pesquisar é, programas que tinham, nunca tinha ouvido falar é, antes do Jeff Trip, que é um, é um software desenvolvido pelo pessoal de Stanford, é o, como é que é, o Shafe, Chris Shafe, é, que, e tem um, um colaborador dele também, e, e que tem uma comunidade que é faz bem, né? jams há um tempão é, online, assim, já há uns 10 anos, o pessoal tá nessas, ah, e com dança também, até eu descobri que a professora Ivani, daqui do... É, ela, ela é da Bahia, mas agora eu acho que ela tá dando aula em uma outra federal, mas eu, ela já interagia <risos> com o pessoal da música... De, da Inglaterra e aí comecei tinha, a ver né? assim, tudo que estava rolando e eu, eu nem fazia ideia e a infra que já tinha eu entrei na residência pronto para desenvolver né, para programar, para fazer coisas é, tinha ouvido falar também do Jamtaba que é um software para fazer jam online que é brasileiro e que leva em conta o beat, assim, para fazer música com beat. Então, tu toca uma coisa num compasso, e tu escuta o compasso seguinte da outra pessoa que tá tocando, e a pessoa escuta que... o compasso, mesma coisa, né? Escuta o compasso seguinte. Então, tem ah, um buffer é grande que tá sincado num BPM que tu define e, em comum isso, com outra pessoa. E é um né? programa que já existia é... antes da pandemia. Hum. Jam Taba. ABA. E, e aí comecei a pesquisar, ver que tinha curso online. Eu, sim, eu já tinha lido um artigo sobre ele que eu achei fuderoso, mas nunca tinha experimentado e ainda não experimentei. Nessas pesquisas eu acabei curtindo a história do, de brincar com o atraso. A primeira coisa que aconteceu na residência com o, o Jack Trip foi é, de, de criar um loop, né, de, é, uma, uma das outras pessoas que estava que fazendo a residência, o Nicola, Nicola Hein, ele era amigo do Chris Schaefe e falou de uma pesquisa dele sobre instrumentos criados a partir de é, loops e interações de rede. Então, meio que ele criava efeitos a partir do o processamento de sinal levava em conta a viagem do som entre computadores diferentes pela internet. 
Então, tipo, ele criava um efeito de delay Famoso mais cara. básico, assim, mas fazia até modelagem física uhum. com uns, um, sabe, esses algoritmos de delay super rápido, com um ruído, que tu passa um filtro, que se chama Carplus Strong, que o pessoal usa para simular som de corda. É... E, assim, umas sínteses doidas brincando com esse processamento de sinal da rede, assim, né? E aí eu viajei nisso e abracei o, as limitações a princípio, né? Que são as características do som viajando na rede e, e achei muito, muito empolgante. Também vi um, é, um artigo do Atal Tanaka, que é um pesquisador da Goldsmith, de Londres, que ele falava sobre a acústica a da rede. Né? E qualquer, é um artigo antigão, ano assim, já sete é anos, ano, assim. Né? Antigão, né? <risos> Falar isso para alguém de história, né? De ciências sociais. Artigo antigão, é, sete anos atrás. <risos> Mas a tecnologia super é. Então, um artigo de 30 anos, nem tinha internet, assim, né? Popular. Mas esse artigo dele falava de abraçar essa a propriedade do da acústica é como se fosse do mesmo jeito que tem a acústica de um teatro que tem a acústica de um campo aberto de uma sala de um banheiro pensar o que que seriam essas propriedades do som características da internet que às vezes são as compressões de algum software às vezes são as a não simultaneidade né que é quase fiquei viajando também nessa relação da isso de físico né que a relatividade restrita tem que dois duas pessoas em referenciais é, inerciais é, viajando próximo da velocidade da luz percebem um evento é, simultâneo para um outro referencial não sendo simultâneo, né? Então tem um pouco disso, né? Eu é escuto o teu som de um jeito, né? mas tem tu tá escutando o nosso né? som pra... de um outro jeito. <risos> para expandir, né? E Quais aí são toda essa relação do que, que é isso, e aí se inclui mais gente. Isso, né? é... Eu viajei nisso e mergulhei, assim, abracei a... o som da rede. É. Mas nessas eu é, o contato veio é, dessa vontade de estar junto, assim, né? De, de como num isolamento, numa residência que eu não tenho contato, não tomo café, é, não, não conheço nada da, da comida ou da cidade de Bucareste, estou é, interagindo com as pessoas, como que eu posso ter uma interação mais próxima, né? E, e aí isso de, de tocar junto, assim, eu, é, eu convidei dois artistas de lá, uma que estava fazendo a residência junto, a, a Marilena, é, que o nome artístico dela é Santo Machine, que ela tem um projeto bem legal de, é, de, é, de, como é que se diz? É de arte generativa, mas bem nessa esses algoritmos genéticos que vão transformando, vão criando um ser novo a partir da interação das pessoas. 
E aí ela estava desenvolvendo um avatar dela que ia brotando a partir das emoções das pessoas que olhavam para ela pela câmera do celular, assim. E, e aí eu peguei essa animação dela para tocar junto e o corpo dela, ela também usou um giromim que o, o movimento do corpo dela é, interferia no som, né? Já, já digo o que, que é o giromim. E, e também com um amigo dela, que é o Mitos Mikleuxano, que é um músico experimental muito legal, que toca sintetizadores lá. E não só sintetizadores, mas principalmente, assim, e bem da, do ruído, e muito sensível, assim, muito bonita a música dele. E, e aí propus de termos vários ensaios, de, de tentar se conectar né? e, e investigar como que esse som reverbera e tal, mas uma coisa é a, a intenção que a gente coloca para começar e outra coisa é o que sai, né? É, e eu percebi que a coisa mais característica do contato na pandemia é me aproximar das dificuldades que cada pessoa está vivendo em sua casa, assim. Porque, às vezes, quando a gente ensaia num estúdio ou é, sai, né, antes desse contexto pandêmico para ensaiar junto, tá ali próximo... Energeticamente, mas, né? Mas, <risos> sei lá, se tu tá na casa da pessoa, meio que muda o ambiente da casa da pessoa. Se é uma interação online, eu sinto que a gente se aproxima mais ainda das mazelas e das confusões que estão rolando na casa da pessoa. E ele... É, porque a gente é um, um corpo que não... Um observador que não interfere Ixi. no resto da casa. Só ele que está me vendo. Aí a companheira dele e ele, eles estavam se separando, passando por uma crise muito difícil, que ele estava ensaiando e do nada, ó, oh, não, não posso mais ensaiar. Isso aí. Por causa... Um momento difícil, e aí né? Basicamente, a TV do lado, é um onde processo do desafio, da, da indisponibilidade, né? Espacial e aí eu vi ele ficando doido, tendo que ensaiar, né? e a gente, ensaiava, a gente quase não ensaiou por causa disso. É... É... No, e, e até um, um outro contato que eu fiz com o, o Diogo Diário, daqui de Florianópolis, que eu fiz mês passado, é, né, que a partir da residência eu já tinha pensado isso, de fazer essa, isso como um primeiro, assim, acabar sendo um, um mote para várias performances completamente diferentes, que é improviso online, né, o contato. E... E aí o Diogo tava com uma obra na casa dele, né? E, e tudo que envolve a obra, assim, né? De não poder estar tá ali, né? Tu acha que vai poder estar, tá, marca o um ensaio, mas na prática tem várias interrupções, tem e, e vê que não tem como, né? A gente adiou, adiou e conseguiu, acho que fez dois ou três ensaios na semana da apresentação, assim... <risos> E, e aí eu abracei isso, eu entendi que faz parte também, né, da, desse tipo de contato, assim, né, de tu tá na casa da pessoa e né, nesse momento a casa da pessoa é o, é o refúgio dela de um mundo tão, tão caótico, tão maluco, assim, né, que 
É, é que a gente vê né, essa, a, as confusões, as coisas aparecendo, né? A, é, também a, a questão de estar tá aberto também a internet cair durante o um ensaio, ou trovejar e ter que desligar os instrumentos. É, tudo isso a gente se abre, né? Do mesmo jeito que se tu vai fazer um, uma, uma performance de rua... É, tá tudo junto, né? Tu se dispõe de um outro Essa jeito é né, para se apresentar, né? Não é que nem um teatro. Tu se abre para um bebo aparecer e tu não, não, não tem como falar opa, não, vamos parar, por favor, tirem o bebo daqui do meio do palco. Não, tem que jogar o bebo. É, o, o bebo, o doido ou a criança, né, é um espaço que tu não tem total controle, né, e, e a internet também é esse espaço que tu não, é diferente da rua, né, é, mas é, tu também eu, não eu tem eu controle sei. sobre muita coisa, e isso, e isso interfere isso um no que tu vai fazer, no teu processo de improvisação, de criação, de, é, de partiturar um, um, um improviso, não, né? isso aí, só para você falar um pouco sobre, sobre esse trabalho que você desenvolve super bacana, Mas, que falando tem do muito Giromi, a ver né, que eu disse que eu com, falar. com os processos de, é, de, contra... de música e tecnologia, ah, desculpa, né, que a gente que já vem falando, mas um que acho que foi a primeira que vez que você que aplicou disse? isso dentro desse contexto de, de, fa de um fazer musical remoto, né, é, ali se relacionando com pessoas, né, conta aí um pouquinho. Total, mais, que o, o Giraninha acabou né? tendo tudo a ver com, com o contato, é, que ele é um instrumento que eu fiz, é, é como se fosse um, um teremim 3D, né? eu acho que <risos> eu gostei dessa explicação que meu tio deu. É, que é um, um sensor né, que tu coloca no teu corpo e pode colocar onde quiser, pode colocar no braço, no antebraço, no tronco, na cabeça, na perna. É, e o movimento daquele membro vai controlar o, algum parâmetro do som, algum som produzido, controlado eletronicamente, né, digitalmente. Então pode ser um sintetizador analógico, pode ser... Um, um software, né, um, um instrumento virtual, pode ser um instrumento robótico, que eu quero fazer, mas nunca fiz. Mas... É, e também eu tenho brincado com iluminação cênica, né, com, com o Jiromi. Então, de, dele controlar parâmetros de, de iluminação, né, de, e aí de mudar programações de luz, de, e, e isso de vincular né, a luz com o som. E, e é muito interessante porque ele basicamente é um controlador MIDI, né? Ele pode, ele não tem som nele mesmo e ligando num sintetizador ou num efeito ou num negócio específico, tu consegue modular e controlar aqueles parâmetros com ele. E no contato, pensando essa interação pela internet, eu, eu descobri que o protocolo de MIDI da Apple que é o RTP MIDI, que é de MIDI pela rede, ele funciona pela internet, assim, não só, eu pensava que era só na rede local, 
mas na residência lá na Romênia eu descobri que ele funcionava para tu conseguir controlar a distância um outro sintetizador ou qualquer coisa, né? Tu consegue mandar o sinal MIDI pela internet. Então, com o Jiromin aqui, eu controlava o sintetizador que o Mito estava tocando lá. E isso dava uns canais. Eu, eu, eu viajei nisso de ter uma interação por vários meios de, de propagação diferentes, assim, de, de sinais. Tinha o, vários protocolos, né? Tinha o Jack Trip mandando um áudio numa re, relativamente baixa latência. Né? Porque era do outro lado mundo. Né? Diferente. É, o RTP MIDI mandando o controle do Giromin numa outra velocidade. E o vídeo que eu via eles vinha numa outra velocidade pelo Zoom. Então, tinham interações Três ferramentas, cada uma num ritmo, cada uma levando um tipo de dado, cada uma é, com um tipo de interação diferente. Então tinha a minha voz, que ia direto pelo Jack Trip, mas também tinha um, um sintetizador que eu tinha feito no meu computador. Mas também tinha o MIDI, que eu controlava um sintetizador de hardware que ele tinha lá. E eu, eu fiz um set de, de luz que as mesmas luzes que eu tinha aqui, que eram três lâmpadas incandescentes e três é, refletores de LED RGB, tinha também no palco que o Mito estava tocando e no palco que a Marilena também estava performando. E, o, e todos estavam totalmente sincronizados pelo MIDI, que era o que tinha latência mais baixa. Então, eu levantava o braço, acendia uma luz aqui e nos outros dois palcos ao mesmo tempo, mais ou menos, com uma latência relativamente bem baixa. Então, o que mais conectava a gente era a luz. Mas o som que chegava, chegava <risos> um pouco depois. É, é, foi muito curioso isso. E é uma presença meio fantasmagórica isso, entra numa coisa de magia, né, que eu achei bem legal de... É de mexer com luz, com gesto e com som, assim, é muito coisa de mágico, assim, né? É, é um jeito de usar, né? No contexto. Quem, que essa, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível à mágica, assim, né? E isso nem é tão avançado, é um negócio antigo pra caramba, esse protocolo de iluminação, Wi-Fi, eu, eu não tô usando nada de novo, Mas... né? Mas as pessoas... Tecnicamente tinha uma mesa é, de luz tá que você conectou ao computador. Primeiro, controlar a luz. E fazia é, sem fio, esse protocolo né, do Teramin chegar, né? Gesto mídia, no palco, é já é estranho um iluminador estar tá em cena, né? É, imagina controlando com o sensor. E ainda pela internet, né? E vinculando isso uhum. com áudio. É, é como é uma interface de, de luz. luz né? Não chega a ser uma mas, mesa que não tem nenhum controle para fazer aparelho, mão, né? Mas ela é uma interface Artnet, é, que é um protocolo. Entendi. É, então ela, esse ela DMX controla as luzes é, por DMX, era, um protocolo análogo né, ao MIDI para luz. 
esse, esse controlador, então, no caso que era o Teremim, um, tem uma lâmpada, a essa mesa DMX via lâmpada, um programa E aí eu mando o número de 0,255 para dizer o brilho daquela lâmpada. Legal. Isso, exatamente. E esse programa eu fiz em Max é, para ser exatamente o mesmo programa que eu controlo aqui. Max é uma linguagem de programação visual, né? É... E é, como Dizem por idade, o MSP assim, vem daí, né? Que foi <risos> Desse, do, privatizado. Do nome dele. Miller, não sei o que, Pocket. Por idade, assim, não, por idade é a versão livre. É, e, e, o Miller coisas, Puck, o Miller né, Puck, fofocas é o, do mundo da tecnologia. Do ele que foi o primeiro o inventor e o primeiro desenvolvedor é. do Max, assim, né? E. Ah, olha, eu não sabia disso. Que barata. <risos> São vários os babados, né? Mas é uma linguagem muito legal para arte interativa, né? não só para música, é principalmente feita para som, mas também é muito boa para vídeo, para é, esses protocolos, né? para interagir tem objeto de DMX, de Artnet, por exemplo, então eu controlava a minha interface Artnet por um objeto de Max que já dava tudo pronto para mim, assim, né? E, então, eu, eu fiz esse programinha em Max que controlava a luz da minha casa, a luz no palco do Mitos e a luz no palco da Santa Machine. E era a mesma luz, isso era legal, tudo com suporte de, de pedestal de microfone, então dava uma estética cenográfica que unia os vários lugares. E lá na, em Bucareste foi apresentado é, fisicamente, assim, as pessoas foram lá assistir, né, pouca gente que estava né, na pandemia, mas tinha já terminado o lockdown lá. Lá terminou, né? Diferente da... Lá teve um lockdown de verdade, então eles puderam parar o lockdown. É... E... e aí o público teve lá e... E... e pôde ver os dois espaços que eram no mesmo jardim, parte do, do festival Ars Eletrônica, que foi nesse ano em vários jardins pelo mundo. É para ser em ambiente aberto e para não se restringir à, à Áustria, né, o espaço que eles têm em Linz. É, hum. e, e aí a, era muito legal isso, assim, da, dessa unidade, mas no vídeo eu assisti depois e não dava para identificar isso, não ficou tão legal para o vídeo, porque é, o atraso do vídeo é muito alto no Zoom, né? Então, eu fazia um negócio, a luz ia naquela hora, mas só depois que aparecia a luz, e... Quer dizer, é, só depois que eu via a luz no vídeo, ou que as, o público assistia a luz no, no vídeo, e no meio do caminho o som eu chegava ainda. Eu vou aproveitar para te fazer uma então, pergunta sobre... Né, de, isso, de né? Dizer, começou um alguns experimentos acho, já, né? Esse... 
nesse é... formato, mas e, e tem estimulou muito assim, quanto o processo de realizar e para gente, assim, uma... eu acho que foi muito outra experimentação interessante ou brincar se você... com essas... ou pelo menos se você disse não, eu não vou realizar, mas eu quero que alguém assim, realize né? Né? algum tipo de, de de proposta artística que você acha relevante, né? Porque tem muita coisa que já foi realizada, né? Coisas que a gente vem conhecendo, né? Como o festival, né? Que é o Naunet da Sarah Weaver, né? Que eles fazem um negócio gigantesco aí no mundo todo, é, já, já há vários anos. Mas, querendo ou não, sempre né? temos nossa criatividade, né? Não nos, nos limita, né? Então, se você tivesse alguma coisa que você pensa em fazer ainda no futuro. Porque a pergunta que eu quero fazer no, tipo, com essa é tipo assim, o que é que pode acontecer dessa forma mais telemática que só pode acontecer desse jeito e que o presencial não dá conta? E ainda bem que tem isso, que isso fica para além do, do que... Do que né? Porque se a gente ficar se colocando só no lugar do ah, vamos tentar reproduzir o presencial online, é uma coisa, né? Outra coisa é a gente dizer assim, ó, vamos, vamos produzir o que a gente não consegue fazer presencialmente, né? O que, é que você pensa? Uhum. Sim. Ah, sem dúvida, o que eu acho mais rico da interação telemática é essa liberdade territorial de poder tocar com qualquer pessoa no mundo, né? É, isso nunca vai se esgotar, eu acho, né? É, mesmo que já tenham feito de tudo, assim, né? É, foi muito libertador, assim, essa sensação Liber... que eu podia escolher alguém para se apresentar comigo lá uhum. e, assim... Não é as pessoas que estão ali naquela cidade que eu posso convidar, é qualquer pessoa do mundo que tem acesso a uma internet razoável, com cabo e um computador razoável, né? Isso é muito... Assim, né, de... Explode, explodem as possibilidades, assim, né? Mas, é... por exemplo, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é de produzir é, encontros, assim, né? De chamar uma pessoa de um, da Colômbia para tocar com alguém daqui de Florianópolis, é, do Japão com Nova York, transmitindo numa projeção no centro da cidade daqui, sabe? Mas um negócio que eu estou que eu bem empolgado também é em pensar é, ambientes virtuais uhum. de apresentação, né? ambientes híbridos. É, como melhorar a experiência de quem está assistindo? Porque eu falei com uma amiga minha que assistiu o contato e eu estava muito empolgado, assim, extasiado de apresentar um negócio que eu senti que eu estava num teatro, assim, sabe essa sensação de ao vivo? Né, isso de eu estar tá num festival na Romênia com pessoas lá assistindo e com uma pessoa lá e uma equipe de produção 
e, e a gente se encontrando naquela hora para tocar para um público que estava vendo naquela hora, todo mundo interagindo pela rede, né? Eu não estava tocando com algumas pessoas na minha casa ou pessoas presencialmente próximas, né? Eu estava tocando com pessoas distantes e tu entra na, na, na internet, assim, né? Tu dá um passo para dentro do digital mais profundo, né? Mas para quem está assistindo, é, não é uma interação tão diferente assim, eu acho. Porque continua sendo uma tela com um som ruim, normalmente. Pouca gente usa um fone bom, uma caixa de som boa. É, e continua... É, sei lá, até essas questões de... Tu, tu é. vai ter esses atrasos do Zoom, não, da transmissão do vídeo, que não tem né, como... Um antes, né, tu não consegue estar em tempo real com a pessoa, tipo, vai ter sempre tava um atraso. Tava já com aquele friozinho na barriga é. de fazer um show ao vivo, né? E, Só que, e também né, do, tem um lado que, tu não, que não ter resolve o feedback que é de quem está no público assistindo, né? Do outro lado, né? Essa coisa de não sentir o público é muito chato, né? E aí eu... eu... Diga. Isso. É, e, e também até os encontros, é tão legal isso, né? Do, faz tão parte do ritual do que, que é da o famoso teatro, que é, que é o rua, famoso canto, aglomerador, vivo, né? Agregador, que não pode, mas que encontrar pessoas, <risos> conversar com elas. Faz muito bem, né? Show, depois. <risos> É, às vezes as pessoas saem mais para isso do que para é, ver a música em si, né? Queremos eu acho muito legal, né? A, a arte com é. esse papel de tiragem de casa, né? Encontrar as pessoas também, né? É, é isso que a gente gosta, querendo ou não, é isso que a gente quer. Todo mundo. É. E, e aí eu pensando é, eu tenho viajado muito em experiências virtuais que possam se aproximar ou dar um passo nessa direção também é, que por exemplo tem um, um ambiente chamado YORB Y-O-R-B que um pessoal <risos> lá da ITP Sim. de Nova York, da NYU é, eles desenvolveram é, o, o Aidan, o grande Aidan, que desenvolveu uma equipe que é um ambiente é, bem toscão, assim, para, sabe aquele jogo Doom dos anos 2000? Sabe? Que tu tem uma arminha, sai andando e tal, e tem uma barrinha embaixo, é um gráfico naquele, naquela resolução só que não é um jogo, é uma simulação do ambiente <risos> da universidade, é o prédio da universidade de lá, é, que eles fizeram para a exposição dos trabalhos de fim de ano durante a pandemia. Olha que legal! E quando tu anda ali, é um, um ambiente que tu encontra as pessoas e tu vê cada pessoa como um, um totemzinho, assim, com um cubo com a imagem da webcam da pessoa. Então, tu vê um monte de cubinhos andando pelo espaço e tu consegue reconhecer de longe a pessoa e, conforme tu vai se aproximando dela, 
o áudio vai aumentando. Então, tu consegue é, fazer rodinha para conversar, tu consegue ter vários grupos conversando ao mesmo tempo, tem essa espacialidade do lugar, assim, que é. não é essa coisa ultra prática, assim, né, que tu quer... Não, só quero ver aquela obra, tu não tem como se teletransportar. Tu tem que ficar ali andando, para frente, para trás, com o mouse, tu mexe o olho, né, o ponto de vista, a rotação, né, com a SDW, tu anda... E até quem não é habituado com o jogo passa... Tem uma curvinha de aprendizagem, assim, nessa plataforma. Mas é muito legal porque tu encontra as pessoas... Se tu vai assistir uma performance lá, eles fizeram uma apresentação de música ali... É, todo mundo tem que ficar em volta e uma pessoa pode ficar na frente das outras, tem que se organizar no espaço. É, um monte de coisa que a arte faz, assim, né, que eu acho que ajuda muito é real, o desenvolvimento né? da tecnologia, é. que é buscar caminhos que diminuem a eficiência e que <risos> criam novas experiências, assim, né? É, na verdade. Então, é, as telas são bem menores do que do Zoom, tu não vê a resolução tão boa, dá um trabalho da porra para conseguir chegar nos lugares, mas te dá uma sensação de localidade, de, de encontro, de... Isso, é uma, uma virtualidade com mais dimensões, assim, né? E, e aí eu tô viajando nisso, assim, tô pensando como né? que, é, pensar que um ambiente é de performance essa, esse, Essa liberdade assim, que, assim, não seja por isso, entendeu? O centros culturais, entre numa plataforma assim para assistir. Né? Não tem limite. Né? E aí não tá precisa aí. imitar um prédio que existe. Pode inventar, hum. tu vai ter orçamento para fazer um um MASP, uma, um Taj Mahal, tu constrói o que tu quiser, assim, uma, um outro planeta, né? Pra tocar. É. E, inclusive, se tu faz um centro cultural aqui, tem um outro centro cultural muito legal, 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 O microfone mesmo? Dani, o teu áudio tá, é. tá engraçado. Entendi. Uma interferência, né? Bom. Não parece ser problema da internet, não. Parece ser. É, um... Só para a gente finalizar essas é... perguntas sobre esse assunto aí, né? Que, que hum, é o tema da nossa conversa um hoje. Delay, Eu ia com te uma distorção. Se você... É, como se como é que ligado foi celular, esse seu assim, processo, digamos assim, é, nas sabe? ferramentas, né? Porque você mencionou que originalmente Acabou, você estava usando o Jack Trip, né? Lá para fazer esse trabalho lá né, na Romênia, pá. E aí, na sequência, a gente, eu vi também um pouquinho do, da explicação que você deu lá no, no contato, que você já estava usando o Sonobus. Você, você por acaso... É, fez algum tipo de comparativo de, de, de fato, de latências ficarem muito menores, né? Tem uma experiência específica que tem muito a ver comigo, 
que eu sou uma pessoa muito orgânica, assim, né? Assim, na música, né? Essa ideia da tecnologia é uma coisa relativamente nova no meu fazer musical, né? Mas no meu estudo, no aprendizado, acho que até já faz um tempo que tem, mas, mas na minha criação artística, né? E eu achei muito legal que você convidou a nossa querida amiga que nos, uhum. que nos fez essa ponte que, e que nos uniu, que foi a Eva. É, ela ela tem também uma pegada de canção, né? Uma coisa meio, né? Mais popular, né? Mais, digamos assim, mainstream, né? Da criação musical, que é o conceito de canções, uhum. né? Mais, mais pop. E, e, e foi interessante que você, é, com ela, é, eu lembro que a gente conversou um outro momento que você falou sobre essa questão do, do determinismo tecnológico, né? das interações que se fazem através dessas questões uhum. digitais, dessas, dessas ferramentas, no, caso, né? no seu caso, instrumentos digitais que vão sendo criados, etc., que geram um tipo de linguagem, um tipo de estética, e que ali vocês, querendo ou não, pelo bem ou pelo mal, foram buscando caminhos para poder fazer intera in, in, é, algum tipo de mescla né? entre uma coisa e outra ali, né? como vocês conseguiram, digamos assim, fazer isso. Então, muitas perguntas em uma só, né? como é que, <risos> é, como é que você uhum. conseguiu tecnicamente chegar nesse lugar, depois de como é que foi essa experiência de trazer essa, essa parte... É, mais orgânica né, para o trabalho? Sim, o, quanto às tecnologias, o Sonobus, né, é, foi por uma questão de interface com o usuário mesmo, facilidade de uso, porque o Jack Trip é uma ferramenta acadêmica que não tem nenhuma interface gráfica, ela precisa ser aberta pelo terminal, por linha de comando. E pensando em interação com outros músicos, é muito chato isso de... É, explicar como você instala o Jack Trip no seu computador, né? Além do que, tem um, uma questão técnica de redirecionamento de porta é, que tu tem que solicitar para o provedor de internet para usar o Jack Trip que o Sonobus não precisa. E isso é um inferno. Eu tentei fazer uns testes com os amigos no, no Recife, daqui de Florianópolis. E lá a NET não permite, eles cobram para ter esse serviço que precisa, que é pré-requisito para o uso do Jack Trip. E o Sonobus conseguiu, foi um, o ponto de partida do, do desenvolvedor, é, o Jesse, é, para criar o Sonobus. Então, é, que é, se tu quer fazer uma interação pela internet, não dá para pensar que vai ser só uma interação entre duas pessoas que entendem muito de, de computador, assim, né? que sejam usuários avançados demais. Não só vai 
tocar com um programador, né? E a quantidade de músicos programadores é relativamente pequena. E aí o Sonobus resolve isso, que é uma interface super amigável, eu senti um, e, e a mesma latência mínima que melhor, chegar. Assim, você e ele ainda tem várias é Melhor que consegue ser igual de pré-processar, tem compressor dentro dele, tu consegue mutar canais... É, consegue gravar dentro dele, consegue botar um metrônomo que seja comum para todo mundo, uhum. um monte de coisa muito na mão, assim, e sem essa dificuldade, assim. Então eu deixei para trás o Jack Trip e abracei o, o Sonobus. Uma coisa que melhor, eu acho que quanto à latência e qualidade de áudio, eu não notei diferença nenhuma. É, mas o, uma coisa que uhum. melhora no Sonobuzz e que talvez para alguns audiófilos piore, mas não é que piora, é que tu é tem a liberdade de, né? de usar parâmetros. É... Não sei se chega a ser uma compressão do, do áudio que está sendo enviado. Eu acho que eles não, não têm um algoritmo de compressão, mas é, consegue mandar os dados numa taxa menor. Não sei se é um down sample, não é down sample, eu não sei exatamente, tecnicamente, o que, que ele, ele, ele tem ali. Mas tu consegue escolher se tu manda um wave e no aí formato. Você talvez consiga PTM, uma qualidade um de áudio menor, mas você ganha la melhor, a latência melhor em relação um wave porque você fez um trade-off um, ali. Uma né? taxa menor, ou tu escolhe a quantidade de bytes por segundo que vai, vai ser enviada, a taxa de a quantidade de dados que vão ser enviadas, assim, né? A, a taxa de transmissão. Porque... É. É, eu, eu, não, eu não consegui uma latência melhor com as taxas menores, mas tu diminui muito a necessidade de uma internet rápida, que é um problema do, do Jack Trip. O Jack Trip, imagina, é. tu tá mandando um wave, é, tipo, se tu faz uma sessão de uma hora, é a mesma coisa que ter um arquivo wave de uma hora no teu computador, sendo enviadas pela internet, como se tu uhum. fez, fizesse um upload de um arquivo de uma hora de um wave, assim. É muito exigente, assim, tipo, se eu tava usando na mesma hora uma outra pessoa na minha casa, não conseguia usar o Zoom, o Jack Trip, porque puxava a internet pro limite, assim, né? E o Sonobus tem essas opções de usar menos banda. Mas eu acho que é isso. Uma coisa é a taxa de transmissão, outra coisa é a latência, né? É, que eu acho que a latência acaba sendo... Acaba só dependendo do... Os dois são P2P, são conexões diretas, né? Em protocolo UDP. E os dois conseguem só depender da qualidade da rede de internet, assim, sei lá, se tu tem uma fibra ótica na tua casa, vai muito mais rápido, né, pro, pro servidor local. É, e quanto mais longe tu tá, é uma outra coisa muito interessante disso, né, de, é, de performance telemática com outras cidades, outros países, é que tu começa a pensar no tempo que o som leva, a distância que tu tá do lugar interfere pelo tempo que leva pro som viajar na velocidade da luz, ele viaja menos do que na velocidade da luz, mas mesmo se daqui para Romênia ele fosse na velocidade da luz, eu não conseguiria uma latência baixa igual a tocar do lado da pessoa. 
Então, tu percebe... E você a, conseguiu... A é, distância Você sentiu que vários momentos você estava fora do beat, tocando, de, por exemplo, nessa, de desse jeito som, mais né? orgânico. Tipo, e, ainda são e, e tudo bem, segundos, assim, tipo, às vezes, né? claro, dá uma, tipo, bodeada, mas, mas por outro lado, assim, né? a partir como, de um como lidar né, com de segundo, tocar tu já consegue um pouco sincronizado, já fica né? Como, tocar como isso é, né? No caso, musicalmente, artisticamente... É, emocionalmente <risos> uhum. Sim, é, eu acho que, assim, a performance com o Diogo e, e com o Mito fez era uma música sem beat, né? a, com o Diogo até tinha um beat, mas era um beat que eu mudava com o meu movimento, com o Giromin, né, é, tinha um... Mas ele, ele um negócio conectou que era tocado esse sintetizador numa um, placa um de áudio para você conseguir controlar, eu, né, ou não? a velocidade do meu giro, do meu corpo, é. eu mudava a, o BPM do arpejo, né? Então, é, não, isso é do próprio Giromin, é um controle MIDI Legal. que eu estava mandando pela internet para um sintetizador analógico que ele tinha lá. Legal. Isso, para eu conseguir ouvir. Ele, ah, isso, e também para eu conseguir controlar, exatamente. Tinha saída MIDI da placa de áudio dele, do computador, que estava ligado no, no Mofo, no sintetizador dele. E aí o áudio do sintetizador voltava é, pelo Sonobuzz e eu escutava. E o mais legal é que... É, eu poderia, ele poderia deixar ligado o computador assim, conectado no sintetizador, e eu poderia tocar o sintetizador dele daqui de casa Massa. só com uma latênciazinha maior, que era baixa assim, era tão baixa quanto vários computadores lentos que <risos> levam um tempinho para processar o mídia, assim e uma experiência de, o Sonobus escuta o áudio de altíssima resolução ali, né, então era a experiência de eu estar tocando um sintetizador que estava na casa dele, assim, eu botava o teclado ali, eu podia tocar, mexer os knobs, tudo, é bem legal isso. Até tem uns serviços comerciais, uma digressãozinha, é, de é, alguns compressores, equalizadores super caros, assim, analógicos, é, que o pessoal usa para finalizar master, né? Que eles vendem a hora, assim, tipo, tem um estúdio com um monte de hack desses super, desses super é, processadores de sinal, e, e tu paga para usar por uma hora ele, e aí tu manda o teu áudio, mas por outro lado ele não é necessário pelo tempo real negócio né? é analógico lá tirar, passa né? ter esse, esse timbre e volta né? passar pela internet o som para ti timbre, né? com uma latência relativamente é, baixa legal. e aí tu não precisa tipo é não é um emulador né um ah, que ouvir. acontece analogicamente ali mas pela internet assim é uma 
possibilidades novas de negócio assim, né, que apareceram para essas tecnologias. Isso. Mas a latência, se, assim, tu precisa um pouco de para testar, assim, né? Eu acho que esses serviços, eles não, eles não têm tanto essa... Aí gastou aquelas duas horas lá, né? É mais pra gente que já sabe o que quer, que já programa, já configura tudo é. sem, sem ouvir. É, mas é que essa lógica de estúdio, às vezes, é mais assim, né? Não é um negócio tão... É, deixa tocando e vai mexendo nos knobs até chegar no negócio certo. Em geral, o pessoal pega um áudio de teste, passa, daí ouve, não, não, quero mais assim, daí reprograma, passa de novo, ouve, né? Aí permite mais esse tipo de interação assíncrona, né? E aí gasta as horas com o pessoal. Mas com, quanto à interação com a Eva, que tu perguntou também, é, eu sinto que é onde eu mais senti é, onde ficou mais presente assim, esse elemento da, da latência da rede. A gente estava na mesma cidade... É, tinha uma latência relativamente baixa, se eu não me engano, de uns 100 milissegundos. É, e acho que foi no máximo 120. E, e assim, para tocar uma canção onde eu toco o acompanhamento e ela canta, eu poderia fazer de um jeito em que não, nem parece que está tendo latência nenhuma. Por exemplo, se eu mandar o meu áudio para lá, ela vai escutar com uma latência, mas então, ela vai poder cantar junto. Então, na verdade, esse conceito de e aí ela vai latência, cantar junto, no caso, se eu pegar só para duas pessoas, né? Pra o meu áudio é de volta, pra, sincronizado pra uma pessoa com a voz dela que tá um sinal, e eu transmitir isso, aí essa pessoa ou fizer que tá a transmissão a partir da reage, casa dela, né, canta, as pessoas vão ouvir sinal, como se estivesse junto, sem efeito nenhum da latência. a transmissão tem que ocorrer a partir né? dessa pessoa. Porque um tá fixo no beat e o outro tá a partir do atraso que a internet deu, né? Exatamente. Uhum. Isso. Não, isso dá para fazer pelo Instagram, uhum. né? Dá para, tipo, se é, tu tá transmitindo o o cantor está transmitindo. É, tem que... E tem um, um violonista que tu convida para a tua live. É, haja, é, haja capacidade de concentração. O violão né? Finge que não ouve o cantor. Né? Pelo, pelo é. Instagram ali. E aí tu é. canta a partir do é que tu está escutando. Tudo Mas vai ser transmitido nessa. sincado. Mas a pessoa que está tocando violão não pode se guiar pela tua voz. Tem hum. que ser aquela mão firme ali, o beat firme que mesmo ouvindo tudo atrasado, continua tocando com a referência em si mesmo, talvez com um clique no ouvido e tal, né? Tem que ser baterista o sujeito. <risos> Mas, nessa... Mas eu não quis brincar com isso, porque eu queria brincar, eu queria ressaltar né, essa característica da latência. Então... 
eu transmiti, eu tava tocando o synth aqui, e eu, eu que tava sendo, ela que puxava com a voz o beat, e eu acompanhava a partir disso, é... não, não, desculpa, eu tocava, transmitia meu áudio direto, e ela seguia o que eu tava é, tocando. Muito legal. Mas aí é vinha isso, com meu atraso, querido. Então eu queria te agradecer. Betânia, Acho que essa assim, parte aí a gente já, já fez. Só vou aproveitar, já que a gente tá junto aqui, para fazer duas perguntinhas que tem um pouco mais a ver com aquela temática do mestrado, né? né? E mas, de uma forma orgânica. Assim, mas, né? muito fácil mas pra ela aproveitar, né? Ela nem porque tava preocupada com tá isso. Gravando, assim, a tecnologia que deu esse efeito no som, né, e isso foi, foi legal, acho que ficou bonito é, foi o que falei pra você, vai lá, meu querido a gente continua na sequência sim, sim Ô, oh, Dani, deixa, Dani, deixa rapidinho. Eu tenho, eu tenho uma gravação agora quatro e meia, mano. Eu preciso correr. Foi mal. Mas, mas antes de, de sair, João, caramba, cara, eu fiquei fascinado, fascinado, cara. É assim, é um, é um espectro que a gente, né, a gente, eu, por exemplo, eu faço muita live, cara, e esse processo de transmissão, a gente sofre muito com latência, hein? E nem imagina que isso possa ser feito ao vivo e você simplesmente mostrou uma, uma, assim, uma alternativa. Uma não, né? 200 alternativas de como isso funciona, cara. Cara, que coisa fantástica. Eu fiquei assim, nossa, meu Deus. É, é assim, é um mundo à parte, né? Eu acho que, que você tem que ser físico para entender isso. Assim, acho que eu não, não, que não. não. Eu, então, isso não. é o máximo do Sonobus. É, é só pegar, da play, usar. Usa a conexão cabeada, né? O Wi-Fi dá uma latência e perde muito pacote, assim. Tem que ser por cabo, é, internet. É, é, e vai com tudo. É muito fácil. É só conectar ali a interface. Valeu, já querido. Vai obrigado. Imaginar o que é cada coisa. É, se tu tá acostumado a usar algum DAW, um Ableton Live, um Logic, pra ver qualquer coisa, tem versão plugin do Sonobus. Então, Josito, separar é, nos canais, gravar aqui ali nos pensando canais. Na, é na seguinte assim, como é fácil de pergunta usar. pra você, né? É, Relacionada mais não, demais, a essa não. parte aqui, que é uma Bom, coisa enfim, que tá, gente, digamos eu, assim, é muito não. forte, assim, né? No Valeu, processo coisa da linda pesquisa. demais, João. Parabéns pelo que trabalho. Que é o seguinte, Nossa, que é tentar valeu, entender. Falando, é, eu quero ver como depois. Eu quero dentro do possível, se dentro de alguma experiência <risos> educacional que você teve né, nas oficinas que você já participou, já, se, se você conseguiu, de alguma forma, é, perceber, ter um tipo de avaliação do processo é, musical, de aprendizado musical de alguém que fez parte disso, porque assim, é, uhum. tem, tem uma coisa que a gente falou bem no comecinho, né, que você estava falando sobre a questão do virtuosismo, né, instrumental, etc. É, e, e cada vez mais quem, quem trabalha com, principalmente com a perspectiva sociocultural da educação musical, entende que a música é, é, todo um, é toda uma coisa para além de tocar um instrumento de forma virtuosa. Né? 
Então, é, aí a pergunta que fica é, existe claramente um aprendizado, existe claramente uma, uma capacidade de, que, aumentada de se fazer música a partir desses conhecimentos, digamos assim, da, da, da luteria digital ou de coisas desse tipo. Mas, como um todo, é, a pergunta é, será que você conseguiria visualizar algum tipo uhum. de ferramenta de mensuração, de avaliação disso, de, de, do protagonismo musical que, que uma pessoa... Né, que está exposta a todas essas possibilidades tecnológicas, ela né, acaba <risos> é, adquirindo né, junto com essa vivência. Assim, você conseguiria pensar em alguma uhum. coisa desse tipo? Uhum. Sim, sim, sem dúvida. É... Uhum. E é eu percebo principalmente em torno de Ó, primeiro, mais próximo, eu acho que do, do teu mundo musical, assim é... eu tive um feedback muito legal da Eva. É, não foi diretamente em fazer, né, em criar um instrumento, mas foi de experimentar tocar o Jiromim, por exemplo. Que, na verdade, foi o primeiro contato dela com o Ableton Live. E ela estava com vontade já de começar a experimentar com pedais, estava com com vontade de, de incluir processos eletrônicos no, no clarinete, na voz dela, e, e a sensação que ela teve de experimentar o Jiromim foi... Ela, ela uhum. colocou no Jiromim as coisas que o Abel... Tipo, é como se o Jiromim trouxesse as possibilidades novas que o Ableton Live trouxe para ela, assim, sabe? Ela não, 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 não dissociava o Jiromim do Ableton Live, mas eu acho que ajudou ela a entender o que, que é um, um processamento em software do som. Então, em vez de ter que pegar emprestado ou comprar um pedal de reverb, um pedal de delay, um pedal de... XYZ, Loop, o caralho é 4. É, com o Ableton Live, ela já podia experimentar todas essas coisas. E a grande diferença do Jiromin é que ela conseguia, enquanto experimentava os diferentes presets do Jiromin, os mapeamentos, coisas assim, ela, ela via que podia resolver isso de uma forma simples, assim, né, que não é é com gesto, é com é, um botão que tem no Jiromin, já faz muita coisa, é, de que às vezes é, 
tem uma barreira muito grande é, do, dos equipamentos é, em hardware, assim, que é o preço, né? E o acesso aqui no Brasil é muito difícil a gente ter acesso a pedal, né? É caro pra caramba cada um, e aí tem que. É, na não verdade, tem um amigo que é, com pode emprestar, tu tem que comprar fico, um negócio pra experimentar. Porque é o que, que eu percebo, assim, e, na, nas nossas e aí no software, duas conversas é, que tivemos, né? E tu consegue é testar que, tudo de uma vez. É que existe uma, interface uma coisa muito legal, de, né? Na, 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 na maneira como você. Com Vira Enfim, uma conduz as coisas aí, né? Suas, pedal, suas, assim, nesse desejos, de ser, experimentações, motor, assim, enfim. Né? Né? Essas, essas pesquisas, Mas né? Que você vem construindo aí na vida. Que elas são muito relacionadas à, à construção é, de coisas que servem para um artista. Né? Que, elas são, que elas são uma possibilidade de expressão artística de artistas. Né, que, que de alguma forma, claro, uns mais famosos do que outros, mas, mas na prática são todas pessoas que, que escolheram esse caminho né, de, de, de expressão artística, enfim, via música, via dança, via, enfim, expressão artística, e você é, instrumentaliza né, essas pessoas. É, e aí a minha pergunta, né, que, 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 enfim, não precisa ter resposta, mas a gente tá, faz uhum. parte da, da brincadeira, né, fazer a pergunta, é, será que, é, o, que, é que, o, que o que eu acho que está por trás do que eu estou pesquisando é quem são essas uhum. pessoas que estão, que em vez de só você pegar o instrumento, digamos assim, pronto para expressar algo que você né, já quer, escolheu, busca, né, enquanto expressão artística, é, que você, enquanto artista, você se... Em vez de você já ter um pressuposto que né, a pessoa é artista e ela precisa de instrumentos para expressar a sua arte, é e começar do zero, assim, ó, eu não sou necessariamente artista, eu não sou nada, eu só sou uma pessoa. E essa pessoa gosta é, de, de conhecer coisas e aprender coisas. E aí, no processo de aprender essas tecnologias, digamos assim, aplicadas à música, se aquilo ali, é, de alguma forma, é o que faz ela se tornar um um artista, entendeu? Então, na verdade, é uma pergunta capiciosa, mas, mas eu acho que ela é interessante. Não, parei de falar. Uhum. É... Eu acho que tem. Opa, é, eu acho que tá fal... Não sei se está falhando o áudio, tu parou de falar. 
<risos> é, eu acho que para as pessoas que se interessam pelo fazer tecnologia, pelo inventar, desenvolver, experimentar é, com os materiais, né, com a programação, com a eletrônica... É, é por isso que eu estou perguntando para você. É, você é uma ótima pessoa para perguntar um... isso. E que também <risos> tem algum interesse, né, mesmo que não, não seja um, um músico, não seja já um, um artista, tenha uma vontade de de criar e de fazer, né, de, de se expressar através de alguma linguagem, é, eu sinto que tem um meio que duas pessoas dentro dela que uma dialoga com a outra, assim, eu sinto dentro de mim isso. É, são... <risos> Que, e, e o curioso, assim, ah, por que, que são duas pessoas, né? Não, a integralidade do ser. Mas eu, são, são momentos diferentes da minha existência, do meu jeito de viver uhum. no mundo, quando eu sou criador de instrumento, quando eu sou desenvolvedor e quando eu sou músico ou artista, quando eu crio, assim, né? Principalmente porque eu sou bem da, da performance, assim, né? Do... Da... Da, da música com o corpo de apresentar ao vivo né nunca fui muito de estúdio Olha. É, e e assim eu só consigo experimentar artisticamente se eu tiver uma versão fechada do instrumento que eu não estou pensando no desenvolvimento do instrumento enquanto eu estou criando artisticamente sabe ah, é, não se encontram os dois assim eu os, tenho que os, os ligar fios, o né? modo os cabos, e a tubulação ligar né? esse para ligar o outro assim né e, e é muito legal esse diálogo é, uhum. porque pô depois dos contatos eu eu não dormi uma noite fazendo uma interface nova do Jeromim, sabe eu aprendi muito com o processo exaustivo de, nossa, é muito difícil fazer um preset, estou ali no meio do ensaio, eu só quero ligar isso aqui naquilo, por que, que eu tenho que programar mil coisas, arrastar, tirar zoom, abrir, fechar? Queria apertar um botão e, e conectar um mapeamento, assim, sabe? É, é e, e do software mesmo, da interface gráfica do software que eu fiz, né? E uhum. que o Max, ele funciona com simulações de fios, assim, né? Como se fosse um sistema analógico de, de síntese. Mas também eu sinto que eu aprendo muito, por exemplo, estudar quais as possibilidades e o que, que é o protocolo MIDI te ajuda muito a entender ah, as possibilidades do que que tu pode tocar, como que tu pode tocar sintetizadores que a maioria dos músicos não, não acessam 1% assim, do que, que tu consegue fazer realmente com o MIDI, sabe? Por exemplo, é, as pessoas às vezes acham que o, tu tá restrito à quantidade de knobs que tu tem no, no teu controlador MIDI. É, em software, tu consegue fazer a quantidade de nobs que tu quiser, páginas diferentes, é, remapeamentos, controlar com um nob, um macro de outros cinco, que eu acho que é bem o, o conhecimento da programação, né? Eu acho que a programação é, digital, 
ela amplia muito as possibilidades expressivas, assim. De, e, assim, quem toca sintetizador uhum. com essa metáfora analógica, mesmo que seja um sintetizador digital, é, mas que tem esse pensamento como se fosse de knob, né, de é, um knob por parâmetro, coisa assim, é, de ligar um oscilador num filtro, num ADSR, no envelope, no, é, no amplificador, num delay, é, eu sinto que é quem mais tem a aprender e mudar o seu processo de tocar aprendendo a fazer instrumento. Tanto analógico quanto digital. Eu acho que essa onda de síntese, sintetizador DIY, assim, que tu solda o teu próprio synth, assim, né? Que tu compra o kit e tu solda o teu próprio. É, ajudam muito a entender que aquele conector, na verdade, são dois fios ali, né? E, e tu tá conectando uhum. do mesmo jeito que se tiver conectado sem a possibilidade de tu patear ele por um cabo, ele vai estar tá conectado, se for analógico, com o fio ali dentro. E aí a mesma coisa dos que têm controle digital, assim, que tu consegue fazer o que tu quiser mapeando isso naquilo, ligar um sequenciador, arpejador, é, colocar um divisor de clock, multiplicador de clock, tudo isso tu consegue fazer digitalmente e controlar por MIDI, é, além da interface que o fabricante te deu Olha. acesso. Um exemplo bem legal. É, eu tenho um, um sintetizador, um tecladinho da, Ju, da Roland, que é o Juno DI, que ele é, é bem fraquinho, assim, eu acho, assim, quanto ao som. É, e os presets que eles Olha. já dão, assim. Mas tem um software dele que pouca gente que eu conheço usa que meio que dá acesso a tu conseguir programar os teus próprios presets. E esse software <risos> controla tudo que tem naquele sintetizador por MIDI. Então, tem um, uma engine de síntese modular ali dentro desse tecladinho que já vem com tudo numa caixa preta, que as pessoas não acessam, ninguém usa. Do mesmo jeito que o DX7 tem também, o DX7 é um clássico disso. Assim, foi o primeiro sintetizador digital que estourou, é, que tem os presets ali, né, que são bem simulando sopro, simulando flauta, voz. Tipo, tipo assim. MPC, né? É, é aquele é. somzão dos anos 80, 90, assim, né, que é super brega, assim, maravilhoso. E... e ele tem um ambiente de programação também por MIDI, né, por é, mensagens exclusivas do sistema, né, SysX, é que são mensagens para programar muito além do que a interface ah, te dá. Assim. É. Na verdade, tu consegue fazer tudo na interface, mas é um LCD e um knob que tu vai girando, apertando, girando, que... sofrendo. E tu consegue reprogramar ele e, hum. é... e criar os presets. E na época até teve um monte de hacker assim, que começava a criar presets desse set e botava na, nas, 
nos grupos, ah. nos bulletin boards, nas coisas, na, nos fóruns, na internet, para as pessoas baixarem. É, mas, assim, deve ser menos de 0,1% dos usuários, óbvio. Mas se tu pensa a criação de instrumento e entende uma pessoa, se tu passa pelo que uma pessoa que faz um instrumento digital passa, tu entende que não faz sentido fechar. Ah, você quer fazer uma em geral, até física, por isso que os sintetizadores mesmo? digitais têm tanto preset, assim, que é o que cabe na memória. Não, tu não vai fazer um negócio com um som só se tu pode fazer 5 mil só mudando o código, sem mudar nada em custo do negócio, assim, sabe? E aí, se tu Você só vai isso, usar as teclinhas dele mesmo. Aqui, resto, vai querer vai... abrir a caixa Você preta, vai... mexendo só vai aquilo, passar por é, E aumenta muito as suas possibilidades expressivas. Eu tô querendo fazer uma interface nova do meu Juno DI, com um monte de knob, uhum. um monte de fader, até umas Mas coisas de patch tipo cable, uma... midi, para eu conectar um efeito aqui ou ali. Inclusive... Um negócio simples, né? Uma interface física, um controlador MIDI feito com Arduino, com um monte de nó é, ali. Que, e com a coisa que é, é pequena, portátil a, e barata, né? O LCD né? do meu que é teclado boa, queimou, né? sei lá, estragou, não, não dá pra ver o que é que tá ali. Pois é. Não, vou usar todos os chips dele, eu, vou usar, eu só vou mudar a interface de programação do, dos presets e de carregar os presets. Então vai ser um super sintetizador modular que eu vou conseguir carregar toda a potência de som dele, assim, sabe? Que provavelmente... Pois é. Desculpa, falhou, Dani. Muito legal. Ô, meu querido, te agradeço muitíssimo aí, foi muito legal o é, nosso papo. É, eu posso fazer do e, que eu e, quiser. E assim, aqui. né? Tô Mas sempre, vai ser maior o Eduardo que, falou, sempre, sempre é admirável, agora, né? Quando você encontra uma, uma pessoa assim tão eu já fico viajando, assim, empenhada sabe, tipo, né, no processo das é descobertas um assim, tudo, isso é muito bacana. Posso logo pegar o eu achei muito dele, legal nessa, essa última oitavas, parte do nosso papo que você falou sobre essa necessidade de um lado do cérebro funciona para uma coisa pegar o chip outro dele, pegar a outra né? Synth, pegar e, todas as e eu acho isso interessante porque isso me leva a, a especular né que é um trabalho esse estudo aí vai longe ainda mas sobre esse essa possibilidade de, de uma expansão é, musical que ela não seja tão direta né não é uma coisa assim ah mexi aqui né, num, num Arduino, então já toco melhor. Não, não é isso. Mas é uma forma de, digamos assim, construção de ferramentas né, e a, a habilidade de, de manipular elas uhum. também, né, que, que fazem com que você tenha acesso a um tipo de musicalidade, um tipo de expressão artística que você não teria se não tivesse isso. Né? Então, não dá para comparar, né? Você talvez não consiga tocar uma sonata do bar muito rápido, né? <risos> né? Mas, quer dizer, é, é, por causa desse... Do, bah, o quê, rapaz? Beethoven. É, muito rápido por causa do, do, de uma, um aprendizado... É, de, de, de tecnologia, mas você talvez consiga fazer coisas, muitas coisas, 
que é essa pessoa que tem um virtuosismo no âmbito das teclas ou das cordas, dos instrumentos né, mais tradicionais acústicos, eles não vão ter essa possibilidade de musicalidade. Né? Então, é, a, a história toda é tentar construir equivalências do aprendizado musical, né? porque uhum. o que se sabe do mundo da, da, da educação musical é que só tem ferramentas para ferir outros tipos de musicalidade, né? Que é essa mais, digamos assim, acústica e virtuosa, né? Física ali, né? Com os dedos, com o corpo, né? E agora, né? Que são outras coisas, né? Então, é, segue o, o desafio, seguirá. <risos> uhum. É, e eu acho que a analogia mais próxima dos instrumentos acústicos e analógicos, assim, feita a guitarra, é, eu acho que é com o, o instrumentista que sabe lixar o traste, que sabe é, fazer alguns trabalhos rápidos de luteria, o cara que toca teclado, que sabe abrir ele e colocar um, um spray para tirar... É, limpa contato, uhum. coisa assim, sabe? Tocar, é, né? Quando tu deixa, sei lá, já é um outro jeito de pensar, afinar, né? que não é um jeito, né? Só que no a grande de, a grande mudança, eu acho, acontece com os instrumentos eletrônicos mesmo, que os sintetizadores, os pedais, o, os o que tu faz com música, né, sampler, dramatine, coisa assim, é que a técnica instrumental desses instrumentos já é uma lógica de programação. E aprender a fazer instrumentos eletrônicos... Exatamente. E principalmente para essas músicas... É, que não é pré-gravado, é... né? eletrônicas, assim, nativas, né, de pegar o hip-hop, pegar essa dance music, os, esses vários gêneros, né, de, de música eletrônica nativa, que veio, uhum. já surgiu com instrumentos eletrônicos. É, o modo de fazer música uhum. é, é um... A teoria musical é um formato de programação que é diferente do, do, da música com instrumentos é, acústicos, ou de base acústica, de interação direta, assim, né? De, é, é, mesmo, é, eu acho que é a questão do, de ter, tu acionar a vibração de um corpo ali, mesmo na guitarra que tem uma amplificação analógica, 
tem uma interação acústica ali, né? Tu tá uhum. botando energia pra corda vibrar, que é isso que vai dar a característica do som, né? E não é programado, né? Não, não tem uma analogia ou um processo abstrato digital de código rolando por ali no meio do caminho. E aí isso muda muita coisa, assim, eu acho, porque... É... Quando sabe, tu vai, né? E aí, é, é nessa lógica de fazer instrumento digital, a grande coisa que eu acho que é, muda é, é a, o conhecimento de programação como técnica é, musical, sabe? Só que a teoria, é, é confuso, que é uma técnica teórica quase, assim, mas é prática também, né? E isso muda tudo, assim, muda tudo. Tu saber de programação para tocar... Todo, todo sintetista entende de programação, na real, mas é uma é, programação RPG, numa mas... linguagem analógica ali, assim, né? De que que tu conecta com o que, passando por que, qual caminho. Quem usa pedal de guitarra também programa, mas essa programação de fio, né? Tu tá programando feito telefonista, assim, né? E mexendo em nove. É, é. E o, o pensamento de programação mesmo, digital, abre muito as possibilidades, porque é isso, assim, tu pensa, sei lá, tem um... quer tocar uma sonata de, de Beethoven, tu consegue tocar aquilo com uma tecla só ali, tu programa a sequência das notas ali, né? Faz, fica apertando só uma tecla e tu define o ritmo, então tu quer duas teclas, uma para definir o ritmo, e outra vai definir o... sei lá, duas vozes que tu vai mexer com duas Inclusive, a, é, a Tokai, que é uma fábrica de teclado, acho que é a única fábrica de teclado no Brasil, é, de órgão, mas eles vivem principalmente, a gente foi visitar, eu e Felipe, lá a fábrica em São Paulo, é, e eles basicamente mantêm a... A, a fábrica para venda para dois grupos, que é o pessoal de duas igrejas, os Mormon e o da congregação. Então é tipo pra... e, e toca. E, <risos> e aí tem todo um lance, assim, que são os únicos instrumentos que as mulheres podem tocar, e aí toda mulher que quer ter um, um, um órgão em casa para estudar, porque não pode tocar. É, tem uma loucura que mantém uma modo mormon foi bom, né? Tipo, fazendo funciona mesmo aqui. sem o modo mormon. Mas Aperta os um mormon, eles Rapaz, fizeram um piano específico para os mormon, que a galera não, não fazia questão de realmente tocar os hinos. É, tem um repertório restrito que os mormon podem tocar, e já tá tudo pré-gravado no, no piano eletrônico ali no teclado. E tu aperta qualquer tecla e toca música. É só pra te parecer que tá tocando e fazer parte do, da ritualística ali. E tu pode também desativar o modo é. mormon ali e tocar normal. É, e foi um negócio muito louco que você falou sobre essa questão, né? De, de, de diminuir as eficiências né, para né, no, no, do mundo digital para poder ser. Falou isso antes, né? Me impactou, Mas assim, né? Que tipo, ali, ó, às vezes é diminuir muda, tipo, né, outro, a coisa que funciona é, muito bem. Se funciona pior, vai funcionar melhor para alguma de ser um coisa. Que tu controla. Né? O momento em que cada nota vem e qual nota vem ali a partir das várias teclas. 
diminuiu a expressividade dele para tu só controlar legal, o tempo então. em que as notas são tocadas. Pra, e aí pra... qualquer um toca, assim, só não toca quem não quer. Ô, João, muito obrigado mais uma vez. Lindão, aí agora já não tem mais nada a ver com nada disso, nem era para estar gravando essa parte, mas eu estou fazendo <risos> uma disciplina lá na Unicamp, é, que é, é fruto de uma, né, enfim, de tecnologia e música, pai, etc. E eu estou é, precisando fazer meu é. trabalho final, é. que quer dizer que eu preciso fazer uma Exatamente. arte, é, tá aí isso, uma, acho, enfim, né? uma arte sonora específica é que ele um acha que, né, que tem que criar. Ele deu as ferramentas, estudou artistas, um pouquinho do PD, como é que funcionava. Eu achei o PD muito rude, também bom, fui para o né? pro, pro Max para aprender um pouquinho, mas também não sei nada ainda, não sei nada dos dois. Mas na prática isso quer dizer que o fetiche dele, inclusive a razão desse podcast, <risos> é que ele quer saber como é que está acontecendo esse mundo da música né, remota, né, fazendo arte sonora remotamente um com o outro. E aí, na prática, se você, claro, tiver, enfim, com algum grau de disponibilidade, quero te convidar aí para a gente aprontar umas <risos> para você fazer parte aí desses cinco minutos aí que eu tenho que entregar para ele de performance. Uhum. É uma coisa parecida com o que você, inclusive, fez já né, no, no contato. A única diferença é que... Enfim, eu, eu fiquei tentando achar vários formatos né, de coisas assim. Aí eu, não, eu acho que eu não te contei, mas uma das atividades musicais que eu fiz foi tipo fazer uma musiquinha de pandemia, né? Como todo mundo está fazendo aí. Enfim, fala sobre a dificuldade de estar tá separado, tá? enfim, esses sofrimentos né, ligados à, à pandemia. E aí é uma canção bem pop, fez um arranjozinho, tipo, eletroniquinho, ficou legal. Originalmente era um baião, mas foi ficando mais legal, assim, depois vira um funk carioca lá, ficou legal. Mas na prática, ah, é, assim, a gente vamos, tem vários vamos, vídeos vamos de várias pessoas, isso. todas elas cantando né, essa música, cantando trechos, para fazer aquele esqueminha, né, tipo We Are The World, né, para fazer aquele, aquele momento. Né, e a gente planeja, inclusive, lançar para o Natal, né, para ficar aquela coisa de tô com saudade das pessoas queridas, envie para os amigos, vai que viraliza, uhum. não é não? Mas, mas é, aí o resultado disso era que eu queria pegar os vídeos dessas pessoas que, que fizeram parte do, do processo e esses vídeos, é, passar ele pelo Max e pegar os dados né, de enfim, RGB desses vídeos para poder de alguma forma influenciar alguns loops que a gente vai tocando, vai deixando tocando ali ao longo uhum. dos cinco minutos, e, e que já é, a música já existe, né, já pré-gravada, é, vários tracks aí, a parte, enfim, baixo, bateria, guitarra, <risos> é, e a gente pode meio que brincar em cima, fazer alguma coisa um pouco mais livre e leve em cima disso aí. E, obviamente, eu estou falando isso tudo aí para você, mas eu não tenho a mínima ideia como é que faz. Mas eu soube que não é muito difícil, que tem, que tem alguns caminhos relativamente fáceis. <risos> mas aí, se você puder e tiver disponibilidade, vai ser muito bacana aí esse help. 
É, não, na verdade, é mais grave do que isso, porque não, oficialmente é 14 dias, porque é quando tem que entregar para o professor, mas o negócio do Natal não tem Natal, é um negócio pop mesmo, sem maluquice. Mas, mas aí eu imagino que você esteja aí também. Claro. Pronto, que ótimo. Falou que é Tem uma coisa que eu acho que é fácil de fazer, que dias, eu vou né? te pedir que coisas fazer... Não, bem simples. Né? Dias, tipo, né? pô, me diz aí como é que Natal, eu né? que é tipo, um tutorial de pet para fazer isso aí, pá, porque deve ter muitos, né? É uma coisa relativamente... Né? Tem umas coisas simples. E aí, esse, por exemplo, de já né, sintetizar ali o o vídeo para poder Bom, eu, eu vou, modular é, eu, de alguma eu, forma o áudio já pré-gravado deve ser uma coisa né, de, de que cores, não deve ser muito difícil. Mas posso ver no e, que, que eu posso ajudar? E, a gente e aí vai já, já ajuda, só isso aí e, já começa com alguma coisa. No, daí vou te dizendo, vou te atualizando <risos> assim conforme as, as demandas, isso. o que, que eu dou conta, assim, mas aí eu ajudo é. no que eu puder. Pronto, esse cadência é bem legal mesmo. Eu vi lá também como opção. Maravilha, meu querido. Muito obrigado. É, Bom que... dia para você aí. Boa tarde. Foi muito legal. Obrigado pela gentileza. Que Um grande abraço. Tchau. Tá, tá bom, eu vou, vou procurar um negócio. Você tá usando o Max, né? Então, é mais o meu mundo também. Eu tava fazendo um curso com um cara bem legal, do Cadenze, de Max, eu vou ver qual é a aula que ele fala isso e já te passo. É. Nossa, eu achei muito legal, me, me empolgou bastante essa, essas perguntas, essa conversa hoje, só te agradeço aí, foi bem alto astral. <risos> um abração, velho.